0: Bienvenidos a otro episodio del podcast de Odonto Academy y en esta ocasión nos vamos hasta Dallas, Texas con el doctor Julio. Hola doctor, ¿cómo te encuentras?
1: Bien, ¿cómo está todo Leo?
0: De maravilla, acá echándole ganas en la especialidad de prótesis que ahorita andamos hablando afuera de cámaras que me dejaste un poquito asustado con lo que me dijiste.
1: <risa> no, no, qué bueno, qué bueno. Estoy bien contento de que otro latino esté en un posgrado de prótesis.
0: Sí, ¿verdad? Para todos aquellos que nos están escuchando, ahorita estaba hablando con el doctor Julio y él me dijo que él creía que cuando estaba en la especialidad trabajaba mucho, pero ahorita que ya está, pues, disfrutando las, los frutos del trabajo, que trabaja hasta el doble. Entonces, ¿tiene sentido? Tiene sentido porque, pues, al final de cuentas hay dos tipos de personas, los que nada más trabajan de lunes a jueves y los que trabajan 24-7. Entonces, yo creo que tú eres el de 24-7.
1: Sí, sí, sí. Bueno, una de las cosas que siempre me gustaba durante el programa de prótesis era hacer mucho lab work, trabajar en el laboratorio. Y hoy en día con la tecnología lo sigo haciendo, pero desde mi casa, porque se diseña mucho desde la computadora, pues.
0: Ok. Oye, ¿y qué, qué programa utilizas?
1: Eh, utilizo ExoCAD.
0: Ok, mira, ahí atrás, en esa pantallota grande, ahí ya. Ya la hay, veo. Ya, la para veo. eso la quiero. Y aquí abajito, ah no, aquí, aquí abajito. Ahí tengo la, la PC grande, la Alienware, que la acabo de comprar precisamente para eso.
1: Tengo una laptop, pero como gamer, la conecto como a unas pantallas que tengo aquí en la casa también y ahí ande
0: Más cómodo. Oye, entonces estamos igual de obsesionados con la odontología. Daydreaming ontología y soñando ontología en la noche.
1: <risa> sí.
0: Muy bien, Doc. Eh, cuéntanos un poquito sobre tu historia, porque fíjate, para todos aquellos que nos están escuchando, el doctor Julio Rodríguez, él fue invitado por una de las profesoras de la especialidad donde yo estoy estudiando y él fue invitado para que nos enseñara sobre fotografía dental pero desafortunadamente en esa ocasión yo estaba fuera de la ciudad, entonces yo fui a Dallas y él vino a Chicago, entonces como que cambiamos los papeles y no nos pudimos conocer y hasta que ahorita virtualmente nos estamos conociendo, pero seguramente Doc, te voy a hacer una visita pronto porque tengo un hermano, entonces yo creo que está como en el top 2 o 3 de lugares a los que próximamente voy a volver a ir
1: Ok, bienvenido. Acá estamos.
0: Perfecto. Entonces, ¿qué te parece si, y mira, te, quiero empezar este podcast este, contándote algo que me dijeron sobre ti, sobre tu especialidad en NOVA? Porque mi compañero, el, el otro compañero varón que tengo, él me dijo que cuando él se fue a entrevistar a NOVA, él vio una plaquita con tu nombre. Porque tienes el récord de el especialista o el estudiante especialista que más implantes ha puesto en esa especialidad. Entonces me quedé como de, oh, wow. Luego, luego se ve que trae ganas de salir adelante y que le gusta mucho el trabajo. Entonces cuéntanos más un poquito de esa plaquita que está ahí en la clínica de próstata Yo
1: vengo de Venezuela. Originalmente nacido y criado en Venezuela. Y donde hice mi carrera de odontología. Y ya estando ya en Venezuela, la situación del país estaba un poco difícil. Y decidí venirme acá a los Estados Unidos y estudiar prótesis. Fue un proceso bastante duro haciendo los exámenes de reválida y todo, eh, pero al final lo logramos y decidí aplicar, ya que vivía en la Florida, decidí aplicar en NOVA. Apliqué en muchas universidades, pero una de mis top era NOVA, ya que se hablaba mucho de que se hacía mucha cirugía. Entonces, uno de mis principios era que me gustaba hacer cirugía en Venezuela. Y cuando ya estaba como en el último año de la carrera de odontología, dije como que, oh, me gusta más como la prótesis. Al caer en el programa de NOVA, me pareció como que perfecto, porque este, estaba haciendo prótesis y a la misma vez podía hacer cirugías cuando quería. Entonces, como que tenía las, las dos cosas que yo quería, pues. Y bueno, entonces, es un programa bien, como que acá se dice, como surgical driven, que se hace mucha cirugía pero también se tiene que hacer mucha prótesis. O sea, tienes unos requisitos de prótesis bastante. Entonces, para poder mantener ese equilibrio de las dos, hay que trabajar bien fuerte desde la parte de prótesis, que es la que más te consume en el laboratorio, y restaurar tus propios casos de cirugía. Entonces, en el programa, casi que todos los programas acá, el primer año, nosotros vemos unas clases que son los core courses, son las clases básicas, y esos son como unos seis, siete meses que no estás viendo mucho paciente, estás viendo más clases y no puedes Papel, hacer cirugía.
0: literatura. Papel,
1: ¿eh? Entonces, durante los primeros años más que todo uno se enfoca como que en los principios básicos de la prostodoncia. Entonces, después, ya en el segundo año estuve expuesto más a hacer cirugía y tuve la oportunidad de trabajar con un faculty que es muy conocido que se llama Thomas Bolschi. Es como uno de los pioneros de All on four acá en los Estados Unidos. Entonces, nos empujaba mucho a hacer cirugía, vamos a hacer más cirugía. Y bueno, tuve la oportunidad de hacer muchos implantes durante mi entrenamiento en NOVA.
0: ¿Cuántos fueron?
1: Hice 107.
0: ¡Uh! Son bastantitos. Y fíjate, precisamente hace como dos o tres episodios tuve al director del programa de implantología de la UNAM, que es la universidad más importante de México. Y pues él me contó que los de prostodoncia que salen este hacen mínimos. O sea, te, los puedes contar con las manos. Los implantes que los prostodoncistas están haciendo en Latinoamérica. Hasta inclusive alguien del ITI que es prostodoncista le dice, no, es que nosotros nada más lo restauramos. Al menos es la percepción en Latinoamérica. Pero pareciera que aquí en Estados Unidos ya andamos como que bien avanzaditos en ese aspecto.
1: Sí, sí. Y en verdad siempre fue como que me gustaba mucho la parte quirúrgica siempre me trataba de mantener involucrado mucho con la parte de periodontal, pues. Como que uno de mis mejores amigos era del, de, de un residente de Perio. Y como que siempre me, mantaba, me mantenía como que involucrado con la literatura de Perio, porque es bien importante conocer las dos áreas, sí.
0: Ok, entendido. Entonces, tuviste mucha experiencia. Oye, ¿cuándo fue que te graduaste?
1: Me gradué en pleno COVID en el 2021.
0: 2021, ¿y cómo te fue? Porque en el 2021 a ti te tocó en Florida, no me acuerdo que no hicieron tantas restricciones, pero tú estabas en el segundo año cuando fue lo de la pandemia en el mero apogeo, ¿verdad?
1: Sí, estuvimos eh, cerrado como por dos meses la universidad y de verdad que también le tomamos mucha ventaja a eso porque estábamos viendo clases virtuales y empezamos a ver muchos lectures muchas exponencias, pero internacionales. Y eso como que también le cambió un poco la cara a lo que era la prostodoncia, porque los faculty, los, el program director, era muy básico en el sentido de prostodoncia, preparar dientes, lo de el re retention, todo lo de las preparaciones y todo eso. Y cuando vino esto de la pandemia, empezamos a ver mucho más la odontología restauradora de Europa, menos invasiva. Y como que empezamos a involucrar más a los faculty a que entendieran que esto también era otra alternativa y que sí funcionaba. Entonces nos ayudó muchísimo porque vimos muchas cosas que ya se estaban escuchando, pero que como estamos siempre bien involucrados en el programa y en lo mismo y en lo mismo, no se hacían en los programas de prótesis.
0: Ok, entendido. Oye, fíjate que había, yo me acabo de graduar precisamente este año de Michigan, había una doctora que venía de NOVA. Moradi, es su last name.
1: Ella era mi co-residente.
0: ¿Era tu co-residente? Y ella me decía, aplica, sí. a, aplica no, aplica no, porque ella sabía que yo iba a prótesis, y... pero pues yo ya conocía aquí Chicago, ya conocía la ciudad, y yo tenía muchas ganas de vivir aquí en Chicago, entonces casi casi nomás apliqué a este programa, pero ella me decía, es un buen programa, aplica, aplica. Y aparte no me gusta sí, sí. tanto el calor, entonces ni siquiera apliqué. Cuéntanos un poquito más sobre, pues ya nos comentaste que tú eres venezolano y te viniste para acá. Por ahí hiciste un máster, si no es así, en Florida.
1: Sí, también hice un máster cuando estaba en el proceso de las aplicaciones para prótesis. Como que en mi primer año estuve estudiando para los board y todo eso. Entonces no quería como que perder tiempo y apliqué un máster en Health Information Management. Y era más que todo como para entender el sistema de salud de los Estados Unidos. Todo lo que era lo que eran los seguros, cómo era el billing, encoding. Era un poco más enfocado en la parte médica. Al terminar el máster trabajé como seis meses con una oficina dental como en la parte de manager. Entonces so, entendía un poco más de cómo manejar las oficinas y sabes, como la parte que no nos enseña en ningún programa de odontología.
0: Correcto. Ok. Ok. Oye, entonces, te quiero hacer esta pregunta porque pues la gran mayoría de la audiencia que, o bueno, la mayoría de la audiencia que escucha este podcast, pues de alguna manera ya sabe que está la opción de venirse aquí a Estados Unidos porque al igual que tú, yo también soy internacional. ¿Cuáles fueron las barreras que tú tuviste al aplicar tú como internacional? Porque de repente tú estabas aplicando contra nacionales, contra muchachos que se graduaron de, de las escuelas dentales aquí de Estados Unidos. A mí no me tocó estar en tu posición porque yo hice el advanced standing primero y luego... Ahorita estoy haciendo la especialidad, pero tú que vienes como internacional puramente, este, cuéntanos de repente qué barreras tuviste que atravesar, vaya, a comparación de los nacionales.
1: Sí, bueno, muchas de las cosas que siento que muchas personas me decían cuando llegué era como que es casi imposible hacer los boards. Todo el mundo te decía como que es muy difícil, no se pasan. Entonces lo que le quiero decir a la audiencia es que es posible porque acá estamos, Solamente que hay que tener como una disciplina y un régimen de estudio y se, se logran. Mi barrera, una de mis barreras más fuertes fue el inglés. O sea, como aprender, porque cuando llegué acá no sabía inglés y tuve que estudiar un año de inglés y después tomar un examen que se llama el TOEFL. Y lo tomé varias veces para poder obtener la nota que requería Innova. ¿Sabes? Fue una de las cosas que yo pensé que era, iba, podía hacer como que los, los boards, pero no, los boards los pasé todos en la primera. El examen de inglés fue el más, el más difícil.
0: Sí, porque tienes que estudiar para ese examen, no es que estés estudiando inglés propiamente dicho.
1: La parte de la lectura, la interpretación y preguntas que te hacían.
0: Sí, que de repente que se pueden hablar del espacio y tú como de que yo, ¿yo por qué tendría que saber eso. Ok, oye, y en el momento de, de las entrevistas, ¿cómo te sentiste? Porque de repente no sé cómo, la verdad yo no sé un internacional qué tan bien o qué tan mal le puede ir en los programas, lo que sí sé es que cuando un programa sí te acepta internacionales, pues de seguro va a haber alguien que tiene escuela dental en, en algún otro país. Este, ¿Tú cómo sentiste eso? ¿Como que estabas al nivel? ¿Tenías como que de repente porque te aventaja o tenías desventaja cómo te sentiste en ese aspecto?
1: Bueno, eh, te voy a contar una anécdota que me pasó en la entrevista y es un poco triste porque cuando me llaman a la entrevista de Nova yo vivía en la Florida y mi hermano se muere en un accidente en carro en Venezuela y yo dejé todo yo le dije al, al director me voy y no, no puedo entrevistar y me tuve que ir a Venezuela y me fui a Venezuela y pasé un mes y medio en Venezuela y estando allá el director me llama y me dice que no me preocupe que resuelva las cosas con mi familia que cuando esté en los Estados Unidos de regreso lo llame y regresé como en enero o en diciembre como que fue que regresé unos días, de, sí en diciembre regresé y él me dijo eh, regresé un viernes a las 10 de la mañana llegué y le, le dije que ya estaba acá. Y me dijo, pasa por la universidad a las 11. Me hicieron la entrevista a las 12. Se, a las 12 se reunieron cuatro faculty El director y otros tres faculties. Y fue pues así como que yo estaba súper nervioso. Estaba sentado con cuatro faculty Estaba como que venía de todo esto. Pero bueno, yo estaba como que, ok, vamos a hacerla A ver, no importa, pues. Aparte, como te dije, lo del inglés era lo que más me asustaba. Afortunadamente, dos faculty eran latinos. Entonces, como que a veces cuando me quedaba como trancado con una respuesta, ellos me ayudaban.
0: Te ayudaban como con una pista, una palabrita. Ah, sí. Sí,
1: sí. sí. Entonces, como que me sentí un poco más, más tranquilo después de, después como que vi que eran latinos. Pero después en la tarde, o sea, siempre mi, mi, como que mi fuerte, la parte clínica, pues. Entonces, en la tarde había que hacer un test clínico de preparar unos dientes y unos provisionales. Y nos dieron como cuatro horas. Y yo como que a las dos horas ya había terminado y yo se los entregué. Y él y que no, pero tienes más tiempo para que los termines mejor. Y yo, no, pero ya los terminé, ya no. Entonces, sí. como que entregué mi cosa y me fui. Y me volví a regresar a Venezuela. Y como... Al, sería como en febrero que hacen el match. Me llamó, antes, el día antes de hacer el match, me llama el director y me dice como que congratulations. Eh, vas a ser residente este año acá con nosotros. Y yo no, yo no me quedé así como que no sabía creo que... Pero el otro día nos llegaba
0: lo que era el match. Ok, ya te llega la, la carta y todo como oficialmente nombrándote residente. Ok, perfecto. Bueno, pues aquí yo creo que es más como de quién eres tú como aplicante. En tu caso que hiciste unas preparaciones y provisionales en dos horas, yo no hubiera sido en ese caso. Entonces no importa, yo creo que no importa quién seas, es más como quién eres tú individualmente y qué puedes traer al programa que pues a lo mejor les pueda beneficiar a ellos también. Muy bien. Entonces, uh, Julio, porfa, cuéntame cuál fue tu thought process o por qué decidiste, pues acabas, eres un graduado recientemente, si, si, si lo podemos ver de esa manera, menos de tres años. Cuéntame por qué estás en Dallas, porque ya estabas viviendo en Florida, estudiaste en Florida y lo que he encontrado es que los centroamericanos, venezolanos, que ya viven en Florida y se van a estudiar a otros lados, la gran mayoría se quieren regresar a donde mismo. Cuéntame en tu caso por qué decidiste irte a Texas, que está, de repente no está tan lejos, pero son dos estados bien distintos.
1: Sí, sí. Bueno, una de las cosas es como inter estudiante internacional, acá hay varias como rutas para tener la licenciatura en ciertos estados. Hay como 16 estados que si haces un programa que esté acreditado por CODA, que el programa tiene que ser más largo de dos años, mínimo dos años o más largo, prótesis es uno de ellos, puede sacar la licencia en ciertos estados. Y Texas era uno de ellos. Entonces esa fue una de las primeras cosas que me, como que me atraía a Texas. La segunda es que tengo muchos familiares en Houston. Entonces como que estaba como que oh, casi que me quería ir a Houston desde el principio pero encontré una buena oportunidad de trabajo acá en Dallas y siento que entré en una oficina como que, que me encantaba, que tiene todas las cosas. Que uno sale de, de la universidad y uno quiere todo eso, todos los programas avanzados. Todos los bells
0: and y todo.
1: Tenemos el Yomi, el robot para poner implantes. Ahorita como... te iba
0: a preguntar, esa era la pregunta que no, esa, esa era pregunta sorpresa, pero ahorita le <ríe> seguimos con esa.
1: Sí, sí. Así es como que vine a la entrevista en esta oficina y me encantó, y al principio no tuve el trabajo. Entonces salí de la universidad y encontré trabajo en San Antonio, Texas. Pero encontré el trabajo como un dentista general, como un dentista general en una oficina, y pasé cuatro meses haciendo ontología general, pero también ponía implantes. Y así hice como tres casitos de full arch mientras estuve ahí en esa oficina, y estando ahí como que sentía que yo quería dar más, quería hacer más lo que era cerca a mi especialidad. Y eh, empecé como que a empezar a buscar de nuevo y en esos momentos me llama la oficina de Dallas que había entrevistado seis meses atrás con ellos. Estaban dispuestos a contratarme porque la oficina se estaba convirtiendo en más digital y necesitaban un doctor como que manejara la parte digital. Entonces yo tuve como que un buen entrenamiento digital en la universidad y he implementado muchos protocolos en la oficina donde estoy ahora desde que llegué pues.
0: El resto es historia. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando ahí?
1: En diciembre cumplo dos años.
0: En diciembre cumples dos años. Entonces, bien, para todos los que nos están escuchando, por favor, váyanse al Instagram del doctor Julio, que ya les estuvo apareciendo muchísimas veces aquí en la pantalla, y quiero que vean las tendencias y van a notar Tres cosas en su Instagram de él. Número uno es protocolos eh, digitales, como él ya lo nombró. Número dos es odontología o eh, fotografía dental muy bien hecha porque él le gusta mucho la fotografía. Ahorita afuera de cámara estamos hablando de cámaras y de todo eso. Yo no soy tan bueno como él. Ya en el, me hacen falta unos tres o cuatro años de experiencia para más o menos estar eh, eh, llegándole al nivel. Y van a notar mucha cirugía y en especial de las prótesis FP clasificación 1. Estas son las tres cosas que van a notar. Entonces, Julio, por favor, cuéntame así bien rápido sobre qué es el eh, ñomi y en realidad, ¿qué tan útil puede ser?
1: Es un robot que se utiliza para, ¿sabes? Para poner implante de manera guiada. Y este robot, tú puedes planear el caso, o sea, el robot va a estar como agarrado a la cara del paciente, y hay dos formas de agarrarlo. Una puede ser dentalmente usando un splint que se pega a los dientes. U otra forma puede ser poniendo unos tornillos en el hueso. Entonces, de esta manera, el robot sabe dónde se encuentran las partes anatómicas. Él está agarrado del paciente. Y el caso se planea, el robot tiene un software para planear el caso. Y después que él se planea, la habilidad que tenemos con el Yomi, que no lo tenemos con una guía quirúrgica, es que muchas veces estamos haciendo un implante y queremos moverlo dos milímetros más hacia palatino porque el hueso no está muy fuerte en, en ciertos lugares. Con el Yomi es guiado, pero al mismo tiempo es dinámico porque podemos replanear el caso durante el proceso. Otra de las cosas que es muy buena con este robot es que Después que ya estamos en el punto donde queremos poner el implante, hacer la osteotomía, él se queda como lock. Ya él no se mueve. Solamente entra hacia arriba y hacia abajo. Y tampoco se va a pasar. Si quieres hacer una preparación de 10 milímetros, ya después de 10 ya no pasa. Entonces, como entra hacia arriba y hacia abajo, lo que es la osteotomía es perfecta. O Entonces, sea, casi siempre te garantiza lo que llamamos una estabilidad primaria en los implantes. Entonces, es muy bueno en esa parte.
0: Entonces, ¿tú eres el que físicamente lo pucha para adentro del implante? Sí. o el Ok.
1: Tú lo llevas a ciertos puntos en la boca y cuando él te va diciendo la angulación, que lo angules, lo angules, y cuando ya estás suficientemente cerca, él se guía solo y ya ahí queda lock. Y ya ahí tú le tienes que presionar el pedal y darle la osteotomía.
0: Ok, perfecto. Más o menos, como ¿cuántos implantes ponen ahí ustedes a la semana utilizándolo?
1: Bueno, dependiendo, utilizando el Yomi, Pudiera decirte que más que todo lo utilizo para los casos anteriores del sector anterior. Cuando hacemos full arch lo utilizo para lo que, las prótesis que son las FP1, FP1. Y ahorita podemos hablar un poco más por qué lo utilizo más en estos casos y no en los casos de all on como el, el caso de 4 o 5 implantes.
0: Perfecto. Entonces ahora sí, vámonos bien de lleno a las prótesis FP1 porque creo que dentro de la gama de tratamientos ontológicos que tenemos, es una, relativamente es algo nuevo y obviamente yo nunca he puesto ningún implante, nunca he rehabilitado, puesto ninguna Olonex, nunca he hecho una FP1 todavía, pero sí he escuchado que son de los más difíciles para hacer y que lo más difícil es hacer el control de los tejido. tejidos blandos, de la papila, y en tus fotografías, yo me quedo como de, oh, wow. Este, la otra vez estábamos ahí, mis residentes y yo, andábamos viendo todas las fotos y, wow, estábamos todos como, mira, qué bonitos casos. Entonces, cuéntanos un poquito sobre qué es la clasificación FP en general, sobre tú cómo le haces para obtener resultados tan increíbles, específicamente en la FP1.
1: Sí, bueno, esta, así como lo, lo estabas diciendo, muchas veces pensamos que la prótesis FP1 es como un nuevo concepto, pero en verdad es un concepto que viene de 1999 está el uno de los primeros libros que leímos en la universidad, bueno, leí yo en la universidad de prótesis, era de Carl Misch, Fundamentos de implantes. Y él fue el que trajo este concepto como clas una clasificación. Y es y en la clasificación se encuentra la FP1, que es una prótesis fija, que eso es lo que significan las siglas, significa fix prosthesis, el número uno significa que solo estás restaurando la parte de la corona. Cuando es el número 2, estás restaurando la corona y un poco de la parte de la raíz, son unos dientes un poquito más largos. Cuando es una FP3, estamos restaurando la corona, la raíz y un poquito de la encía, como que es el, lo que es el all on -four, o una híbrida. Entonces, de ahí viene este concepto. ¿Qué pasaba? Que anteriormente, cuando estaban los protocolos de FIX, uh, la de la FP1, muchas veces la hacíamos, era por etapas. ¿Qué hacíamos? Manteníamos en la boca, que todavía muchas personas lo hacen, se llama como stage. Manteníamos cuatro dientes que eventualmente los íbamos a sacar, poníamos implantes como immediate implants y los dejábamos cubiertos por la encía, que los implantes cicatrizaran. Después que estos implantes cicatrizaran, veníamos y hacíamos una segunda etapa de cirugía, donde poníamos los implantes, tomábamos una impresión directa de esos implantes, y todavía teníamos los dientes, y después en el laboratorio hacíamos extracciones de los dientes y hacíamos una prótesis en el laboratorio y después veníamos a la boca, sacábamos los dientes, ya los implantes estaban integrados y le poníamos la prótesis. En este proceso nos tardábamos por lo menos como mínimo como un año, un año y medio, tratando de llevar a este paciente. Y se veían muchos casos con mucho éxito y tenían muy buenas papilas. ¿Qué pasa? En la, el, una de las cosas de las prótesis FP1 es que hay que tratarlas como un implante en el sector anterior. So, muchas de las cosas que me, me preguntan muchas personas oh, ¿cómo podemos? Yo siempre le digo trata de que hacer mínimo unos cincuenta bien que tú digas oh, que las papilas te queden perfectas que el tejido, aprender a ser conectif, eh, tejido conectivo en anterior. Una FP1 puede ser un implante en anterior, uno solo es una, una prótesis FP1 porque estamos restaurando un solo implante. No es nada más cuando es Full Arch. Cuando es Full Arch es una FP1, pero es de Full Arch. Entonces, yo les digo siempre, trata de que perfeccionar bien, hacer un, un implante antes de saltar a una prótesis múltiple. ¿Por qué? Porque en la prótesis múltiple tienes que mantener todo lo mismo como si fuera un implante en anterior. Después, con el tiempo, vino la odontología capcan donde ahora tenemos Millie Machine, son los provisionales son un poco más fuertes, y hoy en día tenemos las impresoras 3D. Entonces, con estas impresoras 3D hemos visto unos materiales súper fuertes que podemos hacer extracciones. Inmediatamente tenemos, ponemos los implantes. Ya uh, que los implantes tengan un buen torque, o sea, tengan una, una buena estabilidad. El mismo momento le hacemos un provisional printeado que entra humiliado que va a ir en, encima de estas prótesis.
0: Y todo eso, pues obviamente estás utilizando protocolos digitales que hace 20 años era imposible hacer todo eso tan rápido y pues con ese nivel de precisión.
1: Sí, esa es, esa es otra cosa, que todo esto es guiado. Muchas de las cosas que siempre como que no, no nos damos cuenta es para tener esos resultados no es nada más el día de la cirugía, de la ejecución, es todo el trabajo que hacemos antes
0: Toda la planeación.
1: Toda la planeación del caso antes para que queden bien, bien los casos.
0: Oye, y ahorita también que estamos hablando fuera de cámaras, es que me dijiste que trabajan mucho en la planeación. Entonces tú, en la noche, fines de semana, te llevas tu trabajo, te llevas tu tarea a la escuela y andas planeando ahí digitalmente todo, ¿verdad?
1: Sí, la mayoría, como son en los casos que más me gustan, los más delicados son estas prótesis FP1. Entonces, son la mayoría de los casos. Yo hago el plan de dónde van a ir los implantes. Yo hago el plan de la prótesis, porque yo diseño antes. O sea, lo primero que hago es como normal, como en, el, en la universidad hacemos un WhatsApp, como de dónde quiero poner mis dientes. Entonces yo tengo los dientes del paciente principal y después le pongo dónde quiero ir mis dientes, dónde va a estar el incisal edge, el tamaño de los dientes y después basado en el futuro donde van a ir los dientes, yo planeo los implantes.
0: Ok, empiezas de dientes para todo lo demás, de dientes para arriba
1: siempre tengo que hacer un plan donde van a ir los dientes primero. Y basado en eso, uno empieza a evaluar, ok, si no puedo poner un implante en este central porque tenemos una imagen periapical, voy a ponerlo en los laterales, eh, qué tan cerca está de este canino, todas esas cosas lo, como que uno empieza a ponerlas juntas y después de eso, que ya yo tengo el plan donde van los implantes, yo lo que hago es que printeo unos provisionales con un palatal stop, con
0: como un, un freno palatal, vaya,
1: ajá, ajá, como un freno palatal, para que ya para no que, pueda subir, para que ya no pueda subir, y eso me ayuda al momento de poner los implantes, como si tengo que poner un multiyunet de, de 17 grados, un abdomen de, para corregir la angulación, yo puedo modificar un poco el implante si lo necesito mover un poco más,
0: se ve que le has puesto mucho, mucho, mucho empeño en aprender lo digital, me imagino que no al 100% lo aprendiste en la escuela porque a veces dependemos de lo que nosotros mismos podemos aprender porque hay profesores que sí saben de las técnicas digitales, pero a lo mejor que no son tan buenos. ¿Dónde aprendiste tú tanto digital? ¿Tomaste
1: algún curso? He tomado bastantes cursos así como online, he ido a muchas charlas, pero una cosa que te pudiera dar como consejo, y bueno, a cualquier residente que nos esté escuchando es, más que aprender lo digital, creo que tenemos que tener bien, bien claros los conceptos básicos de prostodoncia y de implantología. Porque lo digital es, una, es como una herramienta que nos ayuda hoy en día a hacer las cosas un poco más rápidas, pero hay que tener todos los conceptos bien claros porque muchas personas que como que he tratado a veces como muchos doctores que han hecho ciertas cosas por mucho tiempo de la misma manera, dicen, no, yo lo hago más fácil así, yo lo hago más fácil así, yo lo hago más rápido así. Y... Están como que resistidos a hacerlo digitales porque no se sienten como que oh, no les gusta mucho que la computadora, no quieren ver un mastercast, como un cast así en las manos, un articulador. Entonces, yo creo que es bien importante tener los conceptos básicos y después, por eso siempre cuando voy a, a mi posgrado, porque me gusta, todavía mantengo mucho contacto con los residentes de mi posgrado, siempre le digo en primer año, trata de hacer la mayoría de encerados que puedas en tu primer año y después salta a hacerlos digitalmente
0: ok, entendido, sí precisamente ahorita estamos haciendo los encerrados de diagnóstico con wax y estoy tratando de hacerlos también digital pero a la par y fíjate que yo pensé que yo sabía de, de anatomía y me di cuenta que no, porque una de las cosas que es bien difícil para mí este conceptualizar y expresarlo en el wax es los line angles de que, en especial en los anteriores, de que yo dije no, pero es que no me gusta cómo se ve, pero no sé ni qué. Y digo, de seguro es aquí. Y luego se lo lleva a mi profesor que tiene 50 años de experiencia, nomás le mueve tres segundos, le mueve poquito ahí en la esquina y digo, wow Se ve muchísimo. Entonces se trata de entrenar al ojo y pues ver lo que no es tan obvio para muchos dentistas, vaya.
1: Sí, sí. No, y eso es una de las cosas que, ¿sabes? Como que después uno dice, oh, tienes que hacer un feeling, un composite, como un empaste en el sector anterior. Y uno dice o oh, no, yo estoy acostumbrado a hacerlo todo digital y ahí tienes que hacerlo como mano alzada. Entonces, esa destreza que desarrollamos durante el posgrado es como que la que nos ayuda a desarrollar el ojo, pues también de la misma forma como tú lo dijiste.
0: Ok, perfecto. Oye, entonces ahorita me comentaste también que el Ñomi lo utilizabas eh, en especial para, en el sector anterior, ya que ibas a hacer las FP1. Entonces cuéntame, ahí qué, ¿qué papel juega el, el robotcito
1: So, una de las cosas es cuando hacemos un implante en el sector anterior, eh, cada milímetro cuenta. Que si está dos milímetros mesial, un milímetro, entonces hay que planear el implante para que salga en la parte palatal del diente para hacer una restauración screw retain. Entonces, con el Yomi tienes la habilidad de planear el implante y ponerlo exactamente donde quieres. De la misma forma, como te dije, que para mantener todos estos tejidos los tejidos blandos, lo ideal es hacer un provisional inmediato. Que si ya tú tienes un tejido que está ya de una forma, que como siempre lo digo en mis posts de Instagram, es que es mucho más fácil mantener un tejido que dejarlo perder y tratar de recrearlo, a recuperarlo. Entonces, una de las cosas que hay que aprender bien es a sacar los dientes en anteriores, cuando tenemos las raíces, bien atraumáticamente. Después que lo sacamos, poner el implante sin abrir flap. Entonces, sin abrir flap, tenemos que, con el Yomi nos ayuda porque estamos poniéndolo ya en la manera que lo planeamos. Y después de esto, el implante, muchos de los implantes inmediatos, es bien difícil tener estabilidad primaria, porque un, pudiera decir, un 60% del implante está en el, en el socket. Entonces, la estabilidad primaria la agarramos con los... So 4 o 5 milímetros que pasamos del socket hacia adentro. Con el Yomi casi siempre garantizamos esa estabilidad primaria ya que la osteotomía es perfecta.
0: Ok. Oye, entonces, esos son el tipo de ventajas que no importa si tienen 100 años de experiencia poniendo implantes en el anterior, es más difícil hacerlo, ¿verdad?
1: Bueno, muchas personas que ya tienen mucho tiempo haciendo, ya lo, lo que han hecho es que han desarrollado, como le decimos acá, como tricks. Que es una de las cosas que Siempre también tenemos que saberlo analógico porque me ha pasado muchas veces que han habido fallas en el Yomi y que yo voy a poner el implante y yo digo, no, esto no es como lo, yo lo planeé, no me parece que va aquí. Entonces tengo que evadirlo y terminarlo freehand. Siempre siento que hay que saberlo hacer freehand. No podemos como estar 100% confiados de una máquina.
0: Ok, tiene todo el sentido del mundo.
1: Muchísimas gracias
0: por todo lo que nos estás compartiendo, Julio, porque es bien interesante todo lo que nos cuentas y de repente a veces traigo invitados que nos están contando como que de lo nuevo de la odontología y de las nuevas tendencias, pero nunca me imaginé que íbamos a estar hablando del ñomi y yo cuando lo vi hace como dos o tres años en una publicación dije, wow, vaya, está bien interesante y seguramente cuando vaya a Dallas me voy a echar una vuelta ahí donde tú trabajas si es posible, pues nada más para saludarte un rato, hablar de fútbol, hablar de muchas cosas, siendo que tienes tanto conocimiento tú de la prostodoncia y eres tan bueno quirúrgicamente, ¿qué te parece si en un futuro episodio hablamos de los implantes en el sector anterior que creo yo, como novato te lo digo, que son de los más difíciles?
1: Claro que sí, Es uno de los temas que más me gusta hablar es el implante en el sector anterior.
0: Ok, perfecto, porque lo más difícil es mantener esa papila y que se vea natural y no cualquiera. No, 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 no cualquiera se mete en esos <risa> detalles, entonces en un segundo episodio del podcast, pues nos vamos a meter de full hablando de eso.
1: Claro que sí, y muchísimas gracias por la invitación.
0: Muchísimas gracias Julio por haber estado aquí con nosotros, este, ya es viernes por la tarde, ya quieres relajarte, y por cierto, felicidades por la niña, ¿verdad? que vas a tener. Sí,
1: oh, muchas gracias.
0: <risa> este, felicidades, entonces ya te dejo para que vayas y, y te relajes un poquito, y pues nos vamos a ver muy pronto en el otro episodio.
1: Ok, un saludo pues.
0: Muy bien amigos, pues ahí lo tiene el doctor Julio desde Dallas, Texas, definitivamente uno de los latinos que está aquí en Estados Unidos haciendo ontología exquisita y que nos está poniendo en alto a nosotros los hispanos aquí en Estados Unidos. Nos vamos a ver en el próximo episodio hablando de implantes en el anterior y mientras tanto te recomiendo que lo vayas a seguir en sus redes sociales ya que como te expliqué su Instagram está bien interesante y seguramente vas a aprender mucho. Julio, muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo.
1: Ok, nos vemos. Saludos.
0: Bye-bye.